0: Победы настоящие, эмоции настоящие, травмы настоящие, а все остальное по сценарию. Всем привет, это «Все по сценарию» – программа на радио, посвященная профессиональному рестлингу. Меня зовут Алексей Красильников. У микрофона также обозреватели сайта VSPlanet.net. Сергей Вдовин. Сергей, привет. Привет. И второй выпуск программы хотелось бы посвятить такому феномену, я бы даже сказал, как соприкосновение, контрасты и что-то общее у профессионального рестлинга и ММА. Вот то, что называется... По незнанию боями без правил, на деле является боями еще с ого-го, какими правилами, ну, проще говоря, спортивные смешанные единоборства и профессиональный рестлинг. Мало кто сейчас из молодых поклонников ММА в курсе вспомнит, что, по сути, весь ММА вырос как раз из японского профессионального рестлинга. Ребята, которым надоел бой, где совсем уж многое по сценарию захотели, чтобы сценария было чуточку поменьше, организовали все это свое устройство еще когда там в 80-х, 90-х, 90 из этого вырос, по сути, сегодняшний UFC, но больше, знаешь, не историю хотелось бы немножечко ворошить, а обратиться уже к современным реалиям, благо так сложилось, что вот как раз в предыдущие несколько дней сразу несколько ведущих рестлеров высказались о том, что да, у них могла вполне быть карьера ММА, которая не сложилась в той или иной мере. Ну, во-первых, вот тот самый гробовщик, может быть, для любителей спорта прозвучит как-то оно слишком рисковато, непривычно по мультяшному, но для прорестлинга это совершенно легендарная фигура. В середине 2000-х, говорит, хотел, мог, UFC только начинался, были варианты, были предложения, но не решился. И Брайан Дэниелсон, полутяж, откровенный рестлер небольших габаритов, но, тем не менее, обладавший очень неплохой борцовской подготовкой и демонстрировавший очень такой технический рестлинг, очень похожий во многом на борьбу и до сих пор демонстрирующий, тоже сказал, что немножечко заигрывал, говорит, я с этой мыслью, но дальше этого не пошел. Как полагаешь, у современных профессиональных рестлеров Идея отправиться в ММА Именно вот в этом направлении Это не больше, чем идеи, Не больше, чем, ну, как сказать Поиграть с фанатами, да Сказать, что вот, посмотрите Я вот достиг успеха в одном И смогу достигнуть успеха и в другом Или все-таки это что-то прям более серьезное
1: Но у нас есть положительные примеры Когда человек, который достигал успехов в рестлинге Потом достигал успехов в ММА Это Брок Леснер. Также есть и обратные варианты Когда человек достиг успехов в ММА Потом достиг успехов в рестлинге Это, например Дэн Север,
0: Ну, из недавнего Ронда Роузи.
1: Ронда Роузи тоже, да, она... но она вообще супер-пупер-звезда, на самом деле, была рестлинга. Mm -hmm. И рестлинга, кстати, тоже, да и ММА спорта. тоже самое. Да, вообще всего спорта. И в кино она снималась, да, отличные примеры есть. Но рестлинг и ММА это все таки немножечко разные вещи, как мне кажется. Да, там очень много схожего, да, там одни у других постоянно какие-то фишечки, которые их э, вид развлечений делают популярных друг у друга, они их постоянно берут. Но тут, мне кажется, вот такое сравнение будет актуально, это как с машинами формула 1 В рестлинге mm -hmm. тебе надо показать такой удар, который выглядит ярко, но наносит минимум урона. В UFC тебе надо сделать так, чтобы урон был очень большой от удара. Но как он уже выглядит, это не так важно. Главный результат. В машине Формулы-1 тебе надо быстро очень ехать. И за счет того, что машина быстро едет, она хорошо поворачивает. То есть, если ты не гонщик Формулы-1, ты на Формуле-1 не сможешь ездить. Потому что ты не можешь так быстро ехать, потому что ты боишься. Ты подумаешь, что у тебя машина не войдет в поворот. Поэтому ты инстинктивно жмешь на педаль тормоза, и машина у тебя заносит ты в итоге ты не входишь в поворот то есть тут какой-то щелкнуть должен у тебя рецептор в мозгу что надо поступать так вот в рестлинге то же самое то есть тебе надо как-то так провести удар или болевой прием провести так зрелищно, чтобы зритель подумал ну да это это серьезно а по факту надо смотри, чтобы это было сейчас... слабо
0: Говоришь про американскую школу, можно сказать, про канадскую школу, потому что в Японии, наоборот, удары в полную силу приветствуются в Великобритании. Вот относительно недавно был матч такого рестлера, которого зовут Вальтер, и такого рестлера русского по происхождению Ли Другунова. И после матча на Другунова было больно смотреть, потому что вот такие приемы, которые называются Чопа, удар открытой ладонью по груди, они оставляли очень вполне себе реалистичные следы. Тот же Брайан Дэнилсон, которого упомянули, фактически после каждого матча, где есть эти чопы, у него тоже очень такие сильные кровопотеки на груди. Но это я их привожу в пример, потому что у них в силу еще специфики организма. Эти следы остаются намного более очевидными, намного более яркими. Я больше имел в виду, что вот Япония, пожалуйста, перед нами, где рестлинг это что-то больше, чем религия, это больше, чем спорт. И там вполне себе приветствуются полноценные удары. Ни для кого не секрет. Есть вот эти, ну как это сказать, женские бои, да, Джоши, где откровенно друг друга маленькие девочки лупася так маленькие, именно по габаритам. Не дай бог, кому попасть под их горячую руку. и так, что это страшно смотреть. Поэтому не заужаем ли мы рестлинг только американской традиции. Американская более привычно, наверное, российскому постсоветскому да, зрителю.
1: Но если рестлеры будут лупасить все, а он проводит очень много матчей за сезон, в Японии вообще такая традиция, что они ездят турами. То есть они турами, могут за да. неделю провести 7 шоу, потом месяц последних отходить. Но у какой рестлер это перенесет физически? В культуре ударов чопов, да, он очень громко звучит кажется Он каким-то серьезным, но сколько они? 40-50 лет уже проходит. Да, наверное, и того больше. Да Если больше. бы они наносили действительно какой-то урон состоянию здоровья, тогда бы их, наверное, не проводили. Потому что, ну зачем? Ну, мы же понимаем, да, может это сейчас больно, да, это как э, крапивы, например, обжечься, да, да, у тебя потом остаются какие-то волдыри на руках, но это же на общее физическое состояние нет. Вот ты два дня подходил, все немножечко заживать начинает. Поэтому... В этом плане, ну, наверное, нет. В Японии, да, вот то, что ты назвал Джоши, там это вообще тема отдельного разговора. Это, на самом деле, очень интересно, об этом можно говорить. Но, опять же, ну, сколько ты так будешь э, состязаться? ММА-шники-то, ну да, они проводят очень
0: рано 2
1: три mm -hmm. матча в год. А рестлер, будь добр, выступай постоянно. Потому что, если шоу не будет, что называется, must go on, не будет go on, Тогда то тогда какая-то магия рестлинга в этом плане пропадет.
0: Хорошо, а есть кто-нибудь из прорестлеров, кого бы вот ты либо хотел увидеть на ринге ММА или сожалеешь, что не увидел о ринге ММА? Ты привел прекрасный пример Брока Леснера, который был великолепным борцом на уровне колледжей. То есть это был такой талантище, который на уровне, я даже не знаю, как сказать, природного таланта. То есть что-то есть, что, -то, что Брок Леснер мог по опыту не добрать, он добирал интуитивно. Ну и, кстати, у Брок тоже, у него и поражения в целом-то были, ну, естественно, если развить эту идею, был замечательный олимпийский чемпион, да, у него, конечно, был перелом, броoken фрикин Neck» Курт Энгл, наверняка хотелось бы посмотреть, как бы он там сориентировался. Кто-то еще, потому что примеры действительно были из недавнего, очень громкие, конечно, были переходы в ММА, ну как переходы. Дейв Батиста, который актер сейчас актер, который снимался в Дюне, который снимался в Страже Галактики, устроил себе, ну мне кажется, такое, знаешь, развлечение на корпоратив заказал себе бой ему там подвезли оппоненты, который, ну, совершенно не в кондициях. Джек Суэгер, он же Джейк Хейгер. Ну, тоже у него вроде оппоненты, которые не то чтобы не в кондиции, но против некоторых он особо как-то и даже не вспотел, что называется. Был обратный пример, когда просто было обидно. Панк попробовал себя в UFC, и там было действительно, наверное, прям откровенно. Ну, что уж там, позорно. Хотя Симпанк очень многими в рестлинге любим. Тоже, кстати, в киношке немножечко пробовал справа таких, не совсем, авторитетных и кассовых. В общем, за кем бы ты посмотрел, вот кто бы при нормальной подготовке, естественно, с подвором оппонента по силам, вот это было бы хорошее зрелище.
1: Ну, это, скорее всего, рестлеры технического стиля, о которых мы уже сегодня говорили, например, Брайан Дэниелсон, потому что он действительно может какие-то финты исполнить и тому подобное. Тяжеловесов смотреть сложно, потому что в ММА бои тяжеловесов часто скучные, они были ударные, и там каких-то бросков это все редко бывает, а если бывает, ну, представь, 130 килограмм там упадет как-нибудь это mm -hmm. выглядит страшно но вот наверное только брайана дэнилсона и все а ну из японцев какой-нибудь там кента да, тоже интересный парень. Ну, небольшой У тоже. него ударный стиль, и, возможно, он этот ударный стиль хорошо бы проявил в ММА.
0: Ну, а вот из тех, кто, раз уж ты ударный стиль упомянул, из тех, кто выступает в этом стиле в Северной Америке, в Европе, например, тот же самый, как его сейчас зовут, Малакай Блэк, он же Томи в прошлом, он же очень креативный ударный стиль демонстрирует. MVP, например, тоже такой рестлер выступал в гимике спортсмена, ведь у него совершенно нетривиальная борьба была, и еще за спиной, тюремное нахождение. Раз уже заговорили про тюрьму, Букер Ти, вот я бы очень посмотрел что-нибудь у него тоже. Многие могли помнить его еще по выпускам WCW на ТНТ с комментарием Николая Фоменко. Очень нетривиальный боец и очень хороший, ударный, и причем видно было, что где-то вот прям действительно мог бы вырубить человека. С другой стороны, далеко не каждый внушительный прорестлер оказывается готов к боям. Ну вот пример, наверное, самый такой откровенный, это Бамбам бамбигелоу который откровенно просто не готовым вышел, просто, ну он, видимо, просто денежку вышел получить против Кима Леопольда в 96 году, кстати, вот почти четвертьвековой юбилей на этой неделе, и совершенно ничего не смог противопоставить Леопольда.
1: Ну да, на самом деле, пусть они, кто хочет, тема занимается, кто что может, то и тот занимается. Брок Леснер — это феномен. Это феномен и для борьбы любительской, как это называют в Америке, и для профессионального рестлинга, это феномен. Даже для UFC это действительно был феномен. Это феноменальный человек. У него получилось везде. Не будем там говорить, да, он проиграл в UFC, но, извините, меня он за три боя стал чемпиона мира в тяжелом весе по версии UFC. Mm -hmm. То есть это действительно очень серьезное достижение. Вот тот же ты называл Малакай Блэк, он очень фактурный парень, да, у него интересные приемы, но они слишком вычурные, мне кажется, в ММА такие бы не пошли приемы, потому что тебе надо сделать так, чтобы противник не успел на них среагировать, а он сделает специально медленно.
0: Да, отличный момент ты упомянул. Помнишь, когда на недавнем шоу в Саудовской Аравии вывели местного каратиста, который занял в недавней Олимпиаде второе место. И вот он показал свой прием, собственно говоря, за которого дисквалифицировали в финале Олимпийских игр, и он как-то совершенно коряво, неказисто выглядел. Очень многие обозреватели и зрители именно рестлинга сказали, это что за прием вообще? Это каратисты или кто? Да наши ногами машут лучше. Это как раз к разговору о том, что вычурность, красота или, может быть, наоборот, скорость удара, это все регулируемо, потому что в том же в карате, ну как, я не знаю, есть боевой, наверное, карате тоже есть, где full контакт, да, а олимпийский, наоборот, там никакого контакта не должно быть, и в этом смысле они приучены к где нужно ускорить, где нужно замедлить. Вот этот-то момент наверняка же можно, как сказать, пройти, где выключится у тебя этот фильтр в голове, что до конца full контакта быть не должно. Должно. Ну вот я об
1: этом и говорил, когда сравнил с машиной Формулы-1. Действительно mm -hmm. должен быть какой-то у тебя переключатель в мозгу, чтобы ты сделал так, как надо. Человек простой так сделать не может. Он либо бьет, либо не бьет. Каратист, ну, там тоже сложная ситуация, потому что он же проводит не другому каратисту. Плюс на mm -hmm. него смотрит не пустая аудитория, которая была в Токио. К сожалению, никто не пришел смотреть да. Олимпийские игры. А сколько там? 30, 40, 50 тысяч человек, не помню сейчас. Просто, но очень большая аудитория. Но там очень на, большой на, стадион. В, в
0: большом зале. Там
1: слоны были и верблюды. Нет, слонов не было. Верблюды были. Верблюды, живые верблюды. Поэтому это mm -hmm. совершенно другая обстановка. И да, действительно, если это судья олимпийских игр может разглядеть, то какой-то случайный зритель, ну, наверное, нет. И Хорошо. просто не надо это считать.
0: Тогда, допустим, отложим в сторону непосредственно участие бойцов. Но есть ведь элементы, которые в ММА вот настолько активно тянули из рестлинга, тянут из рестлинга, что от этого не деться никуда. Ну, самый, наверное, яркий пример... Хорошо, нет, я с недавнего начну, не самый самого яркого примера. Колби Ковингтон во время своих выходов использует музыку того самого Курта Энгла. Договаривался, спрашивал разрешение. Вот эта тема, которую у многих ассоциируется прям стопроцентно с рестлингом, теперь э, в ММА. Чуть ранее пошли вот эти, то, что называется, трэш-токи, да, это же абсолютно рестлингская тема. Пошли вот эти кричалки, музыка, оформление, даже как-то к внешнему виду стали обращаться более внимательно, относиться более внимательно. Тот же Конор МакГрегор, это вот тот самый известный пример, свой внешний вид, свой образ, свою походку на процентов забрал из рестлинга. Внешне он Рик Флэр, он даже демонстрирует кичиться своим богатством походку у него Винса Макмена. То есть, получается, про рестлинг то ММА в этом смысле каким-то образом и здесь опередил?
1: Ну, конечно, опередил, потому что никому не интересно, как дерутся какие-то непонятные парни где-то там на районе или еще что-то. Пусть даже если они в зале там в октагоне, они дерутся, да. Но есть же у нас куча любительских федераций. В Красноярске я видел, там есть клеточные бои 2 на 2. Боже мой, что это такое? Я не понимаю. Но, тем не менее, они есть и люди все равно ходят. Но Всем нужна какая-то подоплюка, то есть какой-то сюжет. Извини меня, если даже в порнофильмах есть сюжет, то и для такого зрелища, Хорошо. как мордобой, тоже, наверное, должен быть сюжет. Он как-то привлекает или какой-то ну, обуславливая, почему это все происходит не только спортивная составляющая, но еще какая-то другая. В ММА с этим тоже становится немножко попроще, потому что есть все-таки люди, которые из себя. Ну, это это реально топ класс это высокий угу. калибр. То есть, ты не будешь заниматься ММА вечно. Ну, сколько там? Ну 40, ну 43 года там это максимум вообще, сколько это возможно. И то, если ты будешь продолжать, если какой-то у тебя есть бэкграунд, то есть ты супер-пупер, звезда yeah, yeah. до этого возраста. А так тебе надо заниматься чем? Ну, может, актеркой какой-то. Короче, надо своему имени дать образ. В рестлинге, да, в рестлинге это постоянно, потому что ты звезда, на тебя ходят смотреть. В ММА, ну, примерно то же самое. Сколько смотрят матчи Макгрегора, и сколько матчей смотрят, я не знаю, Но ну, Андерсон Силва, например, был тоже в свое время очень яркий боец, тоже на него все ходили. То есть, угу. в этом случае, да, ты и сам зарабатываешь деньги, и компании приносишь деньги, и ты становишься супер-пупер-звездой.
0: Ну, я бы еще обратил внимание на такой момент, который тоже из про-рестлинга в ММА активно переходит, это вот букинг, в хорошем смысле слова, такой карт, чтобы каких-то звезд распределить по отдельным шоу, чтобы никого нигде никак не травмировать дополнительно, чтобы всем дать отдохнуть. И вот когда начался вот этот букинг то есть распределение, составление расписания, мне кажется, Евсита немножечко, конечно, и стал терять. Другое дело, что все это становится более востребовано на каком-то снова, еще более востребованном каком-то полуподпольном, что ли, уровне. И вот с этим, наверное, ничего никак не сделать. И здесь, наверное, давай сделаем микропаузу, потому что впереди. У у нас обращение к одному из моментов, которое стало вирусным на прошедшей неделе. Что за момент, на который я хотел обратить внимание, это совершенно вирусное видео, которое пролетело по многим телеграм-каналам, по соцсетям. СМИ обратили внимание. Это какая-то потасовка в Москве. Я уже даже не помню, где именно, но в ходе этой потасовки один из участников захотел нанести удар ногой. В конечном счете оказался сам подхвачен на плечи и брошен ну, на асфальт вот, классическим рестлингским приемом, как саманский дроп это называется же, да? Или больше, как это, «Air Raid Crash. Он да, же швайн. больше второе. Да, то есть захватом с одной стороны головы, с другой стороны ног и вот падение такое. похоже ну, вот с похожий да, прием
1: проводит. Да, у него, у него это называется.
0: Да, 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 Сима японец, это называет Швайном вообще. Air Rate Crash я как-то ну так привык называть. Суть в том, что приемы рестлинга вроде вот ты как раз намекал и говорил, и действительно не должны приносить ущерба, урона, а на деле порой вполне себе нокаутирующими оказываются. Так и здесь вот это падение, если бы оно было хотя бы на чуточку, я не знаю, на сантиметр куда-то человека был бы, ну я даже не сотрясение мозга, а моментальный и очень жесткий нокаут.
1: Но там видимо урона никакого не нашлось, потому что то, что продолжилось, это вся катавасия конкретно в этом видео продолжается, да, но ну, там может выброс адреналина или еще что-то. Но нам всегда с детства говорили, кто смотрел рестлинг даже по СТС, не делайте этого дома, не надо, ставьте это все профессионалам, которые знают, как это сделать. Да, бывали такие ситуации, например, когда профессиональный рестлер остановил грабителя каким-то mm -hmm. рестлерским приемом, да, если ты напомнишь, кто это, это будет хорошо, потому что я сейчас не помню. По-моему, это был Тайсон Кит или еще кто-то. Захватом Фулл Нельсон, когда обе руки захватываются, да, Нильсон, и, да. у тебя, и у тебя соперник ничего сделать не может, это, это, это можно использовать, да. А так, ну, лучше не надо, потому что ты же можешь действительно вред нанести сопернику, плюс там приемы-то, они действительно опасны, потому что и в рестлинге бывает, когда прием совершенно кажется безопасным, такой, например, приемник Style Clash у mm -hmm. рестлера ныне, который AG выступает Styles. в WWE, да, AG Styles. Если вы на него посмотрите, но не очень зрелищный прием Да, там интересный захват Но какой-то прием ну с комплекцией AJ Styles а сложно провести Потому что он сам по себе не крупный рестлер Но тем не менее люди ломают шеи причем по своей mm -hmm. вине. То есть это не Эйджий Сталс, который проводит прием, а тот, кто принимает прием, они себе ломают шеи. Поэтому будьте, пожалуйста, аккуратны, если вы хотите провести какие-то рестлинг приемы. Вы, конечно, можете потренировать шарпшутер с женой, но под контролем обязательно
0: шуточка, как говорится, для тех, кто в теме один из легендарных рестлеров своей эпохи да, наверное, всех времен Брэд Харт свою какую-то связку из одного приема в другой натренировал на жене. Вот такая была вещь. Это никакого домашнего насилия. Естественно, это тот самый пример, когда никакой боли от приемов оппоненты не ощущали. Но, с другой стороны, если опять сюда подойти, была же такая принципиальная разница. Это сейчас повторяют. Не повторяйте этого дома, в школе, на улице, нигде никак не повторяйте. А ведь долгое время это, наоборот, было. Попробуй, повтори. Почему? Потому что мы вот здесь прыгаем, мы здесь проводим удары, проводим броски, все это вполне себе ощутимо и внушительно. Попробуй, что называется, повтори. Мы вот выше уровнем. Вот какой здесь подход более будет уместным? Потому что, с одной стороны, озаботиться о безопасности зрителя, который бы захотел вдруг попробовать, в особенности молодого возрасте, это да. Но, с другой стороны, вот не надо, не надо, не надо. Есть ведь такое, что попробуй, как я, какой-нибудь, условно говоря, футболист выделывает трюк в Инстаграме, и хорошо. Или какой-нибудь, не знаю, инструктор по борьбе или по какому-нибудь боевому искусству показывает приемчик. Это что же есть? Ты не можешь, как я. Это всегда отделяло, ну, как это сказать, профессионала от фаната. А вот и серии. Пожалуйста, не повторяйте дома, это словно наоборот провокация. Попробуйте. Это, это так просто, просто не, не надо этого делать.
1: Но это скорее будет реклама для какой-нибудь школы рестлинга в таком случае. Ну, да. Кстати, да. Потому что это все-таки защита от дурака. Ну, если человек дурак, а такие бывают на самом деле, но лучше ему 10 раз сказать и как-то каким-то образом снять себе ответственность. Тебе же самому после этого станет проще или компании. да. Но никто не запрещает сам рестлинг. То есть в этой же самой рекламке, когда говорится: не повторять этого дома, тоже есть оговорка, что все трюки выполнены профессионалами. И не только, кстати, в рестлинге, а, например, если вы посмотрите, что сейчас популярно, например, трюки на машине, Кен Блок, например, делает Джим Кану в uh -huh. крути, тоже говорят, что это профессионал, вот не надо. Даже в рекламах в некоторых, когда киньте акробаты скачут, что это делают профессионалы. Пожалуйста, становись профессионалом, тебя научат. Если у тебя есть достаточные физические данные, тебя этому научат. Приходи, пожалуйста, учись, будешь таким же, тоже будешь этим деньги зарабатывать. Но если ты какой-то дурак и делаешь это дома, и, не дай бог, еще и в драке пытаешься это использовать, О, да. совершенно не представляя, наносит какой-то урон сопернику, то, извини меня, ты дурачок, мы тебя предупреждали, не надо так делать.
0: А почему тогда такие вирусные популярности как раз получают видосы, фрагменты, где вот кто-то провел рестлинг-прием, и сразу это прям выводится в какой-то топ из серии, что это вообще никак нигде не работает? Я просто не знаю, что провести, но вот RKO, прием Рэнди Ортона из про прорестлинга, вот с сколько видео есть, даже еще потом фотошопят, подрисовывают. Ну, фотошопят, естественно, как это будет правильно сказать? доп премьерят или Сони Вегас, чтобы все это выглядело еще более красиво. И это всегда вирус, это гарантированный вирус или какой-нибудь там... Не, ну, станнеров я не видел, чтобы проводили. Но вот РКО я примерно готов представить. На футболах, кстати, станнеры проводят. А на частенько. футболах я их Хураконраву ну, как-то даже помню. А, да. на американском там и да, суплексы да, да, да. тоже хватает. Это причем, кстати, за это сейчас есть нарушение. Если ты прям реально, это звучит правило for suplexing your opponent проведение оппоненту суплекса, броска за определенное нарушение, ну оно приравнивается к неспортивному поведению и необязательной жесткости там что-то такое есть. А вот какой-нибудь ну и в футболе да был момент относительно давно, причем вполне себе не в мексиканском, когда такой захват ногами за шею, падение и вполне себе. Есть что-нибудь такое, что вот э, помогло бы, хотел бы, видел бы, внушило бы из известных финишоров в реальности? Не, ну, понятное дело, что не захват Фул Нельсона или там не слипера со спины удушающий, а что-нибудь такое. И не суперкик, который просто откровенно удар ногой. Не, но есть
1: командные финишеры, например, у команды Янг Бакс такие приемы, что если ты их увидишь, то сойдешь с ума просто. А если это проведут перед тобой на улице ты трижды сойдешь с ума, потому что как вообще до этого можно было бы додуматься? тогда да, но прием должен быть хлёсткий. вот ты перечислил RKO, это же просто его действительно можно провести из ниоткуда. Станнер тоже хлёсткий прием. ты его видел? бац и все по другому, все поменялось. А суперкик, например, раньше считался каким-то серьезным приемом, сейчас, конечно, каждый второй его проводит. то же самое, он просто бац тебе в челюсть провели удар ногой, причем он выглядит красиво. тогда да, вот такие финишоры, они всегда, поэтому они и кажутся такими яркими, поэтому они вирусятся, потому что, да, это, это круто, это круто посмотреть.
0: Но вот у меня с в жизни такой эпизод, я не знаю, можно ли это назвать полноценным рестлинг-приемом, но когда в небольшой такой потасовке тоже получилось провести рестлинг-прием, который называется ДДТ, это обхват противника за шею и после этого падения на спину. Понятное дело, в реальной жизни это не работает. Но в потасовке вдруг, может, и оппонент головой втыкается в пол, в мат, там не было асфальта, это было в метрополитене, и вот я себя не немножечко в этом смысле даже рестлером, так сказать, почувствовал, но повторять не хочется. В общем, закругляя всю нашу сегодняшнюю дискуссию, как-то вот хочется, наверное, тоже, знаешь, высказать такое мнение, что в рестлинге, в рестлинге не хватает элементов ММА с точки зрения визуального зрелища, с точки зрения какой-то, пусть и постановки, но зрелища, чтобы действительно был какой-то, может, отдельный дивизион, может, отдельный промоушен, сейчас и такие тоже, кстати, пытаются сделать, где делается ставка вот именно на такие, на правдоподобные, что ли, элементы, на ММА. Это не просто сделать, это можно визуально обставить, про прорестлинге это умеют. С той же точки зрения, хотелось бы, чтобы в ММА было больше какой-то вот действительно этой сюжетной, зрелищной составляющей, где не просто вот свели двух бойцов в один матч. И не так, чтобы они вдруг до матча внезапно ненавидят друг друга, до глубины души поливают друг друга помоями, а после матча могут даже руки пожать. А вот какие-то истории, наверное, этого действительно не хватает. Но здесь о чем говорить? Слово storytelling это, наверное, одно из ключевых слов последних нескольких лет. Это хотят очень многие, это хотят везде. В общем, о связи про рестлинга и ММА была эта программа. Программа «Все по сценарию», посвященная профессиональному рестлингу. Ее провели Алексей Красильников и обозреватель нет Сергей Вдовин. Сергей, благодарю. Всем пока.